0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon. Estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Devocional de casal, bom dia. Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda aqui o Você e Eu. Como você já sabe, de segundas às sextas-feiras... Nós temos aqui sempre um devocional de casar, um pouquinho da palavra de Deus para ti, um pouquinho da palavra de Deus para o teu casamento. E a gente deseja que essa palavra de hoje, isso que nós estamos vendo hoje nesse dia, possa trazer bênção para ti, possa trazer bênção para tua casa, possa estar trazendo bênção para o teu casamento. Então, bom dia aí você que vai entrando, Marcos, meu conterrâneo ali de Pomerode, falando bom dia. Gente, você que vai entrando, enquanto que eu abri na minha bíblia aqui, eu quero te pedir que você já entre, já deixe seu like, se você ainda não deixou. Compartilhe ela também com alguém, faz com que essa live chegue a mais pessoas que estão precisando ouvir talvez dessa palavra no dia de hoje. Se você já viu o tema da nossa semana, né? O tema da nossa semana é precisando de algo novo. Precisando de algo novo. Ontem, nós falamos sobre <coughs> como vencer... Digamos assim, limitações que nós temos, né? Crenças limitantes. Ante ontem, nós falamos sobre reconhecer a Deus na nossa vida. Às vezes, a gente não vive algo novo porque a gente não vive com aquele que pode nos dar algo novo, que é o próprio Deus. E tudo isso a gente está baseando numa história, que é a história da mulher samaritana que foi encontrar Jesus num poço ao meio-dia. Essa história eu vou retomar hoje no meio do devocional, mas eu quero começar com uma pergunta para você. Essa pergunta você pode responder aqui no chat ou não, mas a pergunta é, você é feliz? Você é feliz na tua vida? Você é feliz com o teu casamento? Você é feliz com o que, que você está vivendo? E se o tema de hoje é preenche o vazio <coughs> e você for bem sincero, bem sincero, não existe nada que preencha o nosso vazio aqui na Terra. O nosso coração é como um balde furado. Você vai colocando água e vai saindo de novo. Vai saindo de novo. Algumas pessoas, elas acreditam que, a ah, se eu casar, eu vou ser feliz. Ah, se eu comprar aquele carro, eu vou ser feliz. Ah, se eu tiver tanto dinheiro na minha conta do banco, eu vou ser feliz. Ah, se, se eu tiver aquele emprego, se eu tiver aquele emprego, daí sim eu vou ser feliz. E na experiência, as pessoas elas vão percebendo que o coração é realmente isso. Um balde furado. Um balde cheio de buraquinhos. E aquilo que a gente vai colocando lá dentro, vai colocando lá dentro, vai colocando lá dentro, vai se esvaziando. E a, princ a principal frustração é quando a gente acredita que é o nosso cônjuge que tem que preencher esse balde furado a gente acha que é ele que tem que fazer, ou ele deveria nos fazer felizes, e a gente vai ficando insatisfeito, insatisfeita no casamento, vai gerando mais frustração, vai gerando mais briga, vai gerando mais desavenças, porque nós não estamos com uma vida e um coração resolvido, preenchidos. Gente, vocês sabem qual que é o homem mais inteligente que aparece na Bíblia, o mais sábio? O homem mais rico da Bíblia? É o Salomão, tem dois livros atribuídos a ele, um livro de Eclesiastes, três na verdade, Eclesiastes, Eclesiastes Provérbios e Cânticos. Né? Um fala de sabedoria, outro fala de sofrimento ou sobre a existência e outro fala sobre amor. E no livro de Eclesiastes, o Salomão experimentou isso, ele experimentou que o coração dele é um balde furado. E aqui ele fala de várias coisas que ele tentou para ser feliz. Eu vou ler aqui, ó, Eclesiastes 6, 1 a 11. Ele diz assim, ó, Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Daí ele diz, concluí que rir é loucura e alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria, mas vi que tudo isso é loucura. Ou seja, Salomão, aqui nos três primeiros versículos, ele fala... Quis rir, eu quis me divertir e eu bebi. Né? Enchi a cara. Achei que tomando vinho, né? procurando algo que todo mundo diz que dá alegria, eu ficaria feliz. Mas no fundo, no fundo, vi que meu coração estava furado. Tudo, tudo isso eu vi que não fazia sentido. Daí ele continua. Então, já que eu tentei me divertir com vinho, com alegria, com risada, agora... Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios, comprei escravos, e escravas, um, ajuntei para mim todo o ouro, tesouros e reis das províncias. Serv... E tudo isso ele fez. E qual a conclusão que ele chega? É tudo ilusão. É tudo vento ao vento. Então, a segunda coisa que ele fez foi dedicar o tempo dele a construir projetos de vida. Juntar patrimônio, construir casas, fazer jardins, ter coisas. A né? primeira coisa é alegria. segunda coisa foi o álcool. A terceira coisa foi construir riqueza e patrimônio. conclusão que ele chega é tudo ilusão. Depois ele diz o seguinte... Então servi-me de cantores e cantoras, também de um harem, as delícias dos homens. Outra coisa que ele tentou foi... Festas, sexo, amor. Ele achou, ah, indo para esse lado, indo para as festas, tendo as mulheres que ele poderia ter, ele seria feliz. E o sexo não fez ele feliz. Tanto é que hoje, falando de sexo, sexo, né, nós temos a nossa postagem sobre esse tema. Se você ainda não viu, vai lá no nosso perfil. ali. A gente está falando sobre cinco posturas erradas na hora do sexo. E nos stories a gente vai estar tá conversando com vocês hoje sobre isso. E Salomão, ele experimentou que o sexo não faz ele feliz, não fez ele feliz. E nem as festas, e nem estar com pessoas que estão felizes numa festa fez ele feliz de verdade. Ele está, na verdade, olhando bem profundamente no coração dele. É depois, no versículo 9, ele diz assim, ó. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Ele diz então, não me neguei a nada do que meus olhos podiam ver, não fiz nada que o prazer não podia dar, fiz tudo, <risos> realizei <coughs> todos os desejos do meu coração, fui atrás dos desejos do meu coração, contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, trabalho que tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Ou seja, Salomão diz aqui o que nesses versículos? Ele experimentou alegria, ele experimentou álcool, ele experimentou trabalho, ele experimentou juntar riquezas, ele experimentou festas, ele experimentou o sexo, ele experimentou a fama, ele teve poder, ele fez tudo o que os olhos dele podiam ver, ele experimentou tudo aquilo que o coração dele queria experimentar e no final ele diz, tudo isso foi inútil. Eu te perguntei antes, você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? O que, que preenche o teu vazio? O que, que te faz feliz? E se a gente olhar para a história de Salomão, e Salomão aqui diz que tudo o que a gente vê, tudo aquilo que a gente pode, de alguma forma, pegar, ou que o nosso coração anseia, não vai nos fazer feliz, porque o nosso coração é como um balde furado. Ele enche e depois esvazia, enche e esvazia. A gente quer e quer mais e quer mais. Falei antes também, não é o casamento que te vai te fazer uma pessoa feliz. Porque se você já não casar com uma, como sendo uma pessoa feliz, na tua essência, na tua identidade, sabendo quem você é, não é o casamento que te vai fazer mais feliz. Não é o teu marido, não é a tua esposa que vai te fazer feliz. Você não casa para outra pessoa te, te fazer feliz, você casa para fazer ela feliz, porque você é uma pessoa feliz. Tanto é que a gente sempre fala, pessoas felizes fazem casamentos felizes. Pessoas saudáveis fazem casamentos saudáveis. Pessoas curadas fazem casamentos curados. Pessoas prósperas fazem casamentos prósperos. Ou seja, não é de fora algo que vai vir. E tem duas coisas que a gente tem que aprender na vida. Uma é aprender com os nossos erros. E outra é aprender com os erros dos outros. E Salomão aqui aprendeu, ou a gente poderia aprender com o erro dele. Se ele era considerado, na época dele, o homem mais rico, mais sábio, mais próspero, né? e ainda assim chega à conclusão de que tudo é inútil, de que tudo aquilo que a gente anseia não nos faz feliz de verdade, então vamos aprender com o erro dele. Né? Não vamos seguir o erro dele. Não vamos se prender a coisas materiais. Não vamos se prender a pessoas. Né? A Renata falando aqui, ó, eu achava que ter filhos me faria feliz. Construir uma família me faria feliz. Não são os filhos que vão te fazer feliz. Não é a família que vai te fazer feliz. Não é o marido que vai te fazer feliz. Não é a esposa que vai te fazer feliz. Não é a tua quantia financeira que tu vai te fazer feliz. É o teu estado de espírito. É um coração preenchido. É um coração grato e satisfeito na presença de Deus. Com o que você tem, com o que você é. Com Deus que te criou. Ou seja, se você já não é feliz entrando no casamento, você não vai ser feliz com o casamento. Se você já não é feliz como pessoa no trabalho que você faz, mesmo que você não goste desse trabalho, mas como pessoa você pode ser feliz nele, não é o próximo trabalho que vai te fazer feliz. Se você não é feliz sem filhos, não é com filhos que você vai ser feliz. Se você não é feliz aqui no Brasil, você não vai ser feliz lá na Alemanha. E por que, que eu digo isso? Porque quando a Suzy e eu morávamos no Brasil há sete anos atrás... Antes de nós mudarmos para lá... Nós estávamos cheios de problema. E nós achávamos que mudar de país ia resolver o nosso coração. Que ia resolver o nosso casamento. Que ia resolver as nossas crises. E não foi mudar de país que resolveu quem nós somos. A gente só transportou os nossos problemas para um outro continente. E eles ficaram mais difíceis porque ainda estavam em alemão. Em uma língua estrangeira. Então, gente... Não é a situação que você deseja alcançar um dia na vida que vai te fazer feliz. Não são o casamento, não são os filhos, não é o trabalho, não é o país, não é a pessoa. E aqui eu quero de novo puxar a nossa história da semana, que é a história da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela estava infeliz. Ela estava lá no poço porque ela não queria ser vista. Ela estava se escondendo porque ela tinha cinco maridos. A mulher samaritana se prendia à religiosidade dela e achava que o ah, um monte deles era mais sagrado, que eles eram superiores, mas no fundo era alguém machucado. Ela estava tão machucada que quando ela vê Jesus, encontra Jesus, não consegue reconhecer Deus nele. Ela estava tão machucada que as feridas que ela tinha dentro dela, ela jogou em cima de Jesus, que nem um porco espinho, quando se sente acuado, ele joga os seus espinhos. Essa é a mulher samaritana, alguém machucado, alguém querendo se esconder, fugindo da opinião pública, com passado condenado e com coração vazio. Sabe por que nada preencheu o coração dessa mulher? Sabe por que nada preencheu o coração do Salomão? Porque, e sabe por que, que o teu coração às vezes não é preenchido? Porque parece ser um balde, balde furado? É porque o vazio ou o tamanho do nosso coração só pode ser preenchido por aquilo que é eterno. Só pode ser preenchido por aquilo que é eterno. Uma pessoa não pode preencher isso coisas não podem preencher isso experiências não podem preencher isso uma viagem, morar em outro lugar trabalho não pode preencher isso o, o tamanho do vazio do nosso coração ele é eterno ele é eterno e a única coisa que pode preencher isso é quem é eterno eu e você não somos eternos do pó nós viemos para o pó nós voltaremos mas quem que é eterno? Jesus é eterno. Jesus não veio do pó, mas Jesus veio dos céus e para o céu ele voltou. Então nós precisamos nos agarrar aquilo que vem dos céus. Jesus é eterno. E por isso ele diz aqui para essa mulher samaritana, deixa eu ler o versículo para nós, João 4, 13. No encontro com ela ele diz assim, ó, ele está falando de água, mas no fundo ele está falando aqui de existência, do vazio do nosso coração. E ele diz assim, ó. Quem beber desta água terá outra vez sede. Aqui ele está se referindo às experiências que a gente tem, às experiências de Salomão, riqueza, sexo, festa, fama, tudo aquilo que o nosso coração deseja. Quem beber de tudo isso vai ter sede de novo. Né? Mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. E quando Jesus diz da água que ele dá, ele está falando das coisas eternas. Ele está falando do perdão dos pecados. Ele está falando de uma existência preenchida verdadeiramente. Pelo contrário, a água, que eu dou, ela, ela, a, a água que eu dou, a água que lhe der, se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Ou seja, aquilo que Jesus faz vai nos aproximar de Deus, vai preencher vazio, vai nos dar sentido na existência. E que não vai ser errado eu, na minha vida, procurar bens. Não vai ser errado eu ter um casamento feliz. Não vai ser errado eu querer mudar de país. Mas tudo isso é consequência de uma vida preenchida. De uma vida firmada na rocha. De uma vida preenchida por Jesus. Ou seja... Se preencha das coisas que são eternas. Se, pre... <coughs> se preencha do próprio Jesus. E é isso que Jesus diz para a mulher. Eu posso matar a tua sede de existência. Não vão ser os maridos. Não vai ser a religiosidade. Não vai ser as tuas crenças limitantes. Não vai ser o teu povo. Não vão ser as tuas tradições. Se Salomão tivesse aqui, ele ia ter dito a mesma coisa. Salomão, não vão ser as riquezas que vão preencher o teu vazio. Não vai ser o sucesso... Não vai ser o poder... Não vai ser a fama... Não vai ser os jardins... Não vão ser as mulheres que você tem... No caso as mulheres... Não vão ser os maridos que você tem... Né? Não vão ser todas as coisas que você pode produzir com as próprias mãos... Mas sou eu... Né? Eu que posso preencher... Então, gente... Eu quero te convidar hoje, nesse dia... A dar uma nova direção para o teu casamento... A dar uma nova direção... Para a tua vida... Preenchendo aquilo que está vazio. E preenchendo com aquilo que é eterno. Se teu coração tem um buraco como um balde furado, Jesus vem, fecha aquele buraco e enche. Quando nós estamos cheios de Deus, quando nós estamos cheios daquilo que é eterno, daí sim nós transbordamos para a vida de outras pessoas. Daí sim nós transbordamos para dentro do nosso casamento, para a vida dos nossos filhos, para a vida da nossa família. As pessoas perguntam o que, que tem de errado com ele, ou o que está que acontecendo com ele ou com ela. Por que, que a vida dessa pessoa tem tanto sentido? Porque ela tem uma vida preenchida. Porque ela consegue ser grata e satisfeita a Deus com o que, que ela é, e não com o que, que ela tem. Com o que, que ela é, e não com aquilo que alcança. Com aquilo que ela é, e não com os relacionamentos que ela tem. Com aquilo que ela é, e não um país onde ela mora. Eu quero falar três coisas que Jesus faz quando Ele preenche a nossa existência. E antes de eu falar, eu quero te pedir ainda, se você não fez isso, compartilhe essa live com alguém. né? Convida mais alguém para estar tá fazendo parte agora desse momento final, dessa live. E eu quero conhecer vocês um pouco melhor. né? A gente sempre tem pessoas novas entrando, saindo. Nos escreva aqui de que cidade você nos acompanha. De que cidade você é? Gostaria de saber para você que não sabe, eu e a Suzy nós moramos em Rio dos Cedos. Ninguém conhece isso. Mas é uma cidadezinha aqui do lado de Blumenau, em Santa Catarina. De 10 mil habitantes, se não me engano. 15 mil, alguma coisa assim. Gente, como é que Jesus preenche o nosso vazio? Primeira coisa. Ele clareia o nosso passado e o nosso futuro. Quando Jesus preenche o nosso vazio, nós não ficamos mais presos às circunstâncias do passado que são traumas, que são bloqueios, que são experiências negativas, que são coisas que outras pessoas fizeram para nós, que é um mal que as pessoas fizeram para nós. Ou seja, todas as coisas do passado, às vezes, que aconteceram conosco e estão travando o nosso presente, o nosso momento de viver o agora, elas são perdoadas, é rompido. O laço do mal, o laço do passado, o laço dos traumas, os nossos bloqueios mentais, as nossas limitações, as nossas crenças limitantes sobre o que a gente falou ontem, sobre sexo, sobre dinheiro, sobre Deus, sobre casamento, sobre relacionamento, sobre homem, sobre mulher. Né? Tem um monte de homem que não consegue confiar porque ele acha que toda mulher trai. Tem um monte de mulher que não consegue confiar porque acha que todo homem trai. Isso é o que é uma crença limitante, é você viver preso no passado. Então, o que Jesus faz quando Jesus tira todo o passado, da, todo, toda a culpa do, do passado sobre nós, nós podemos viver o presente de uma forma mais consciente. Nós podemos viver o presente de uma forma mais tranquila. E outra coisa, ele resolve o nosso futuro. Quem de vocês já não teve ansiedade? Eu digo isso porque eu sou uma pessoa ansiosa, eu quero resolver as coisas, eu tenho uma tabela de controle financeiro e, e quero ter tudo na minha mão e quero ter o controle na minha mão. E tem muita gente sofrendo com o futuro, gente. Tomando remédio, né? injetando coisa que não devia injetar, porque está tentando antecipar a felicidade. Se nós falamos de preencher o vazio, preencher o vazio tem a ver com preencher a felicidade. Então para de antecipar o futuro na tua vida. Jesus, ele perdoa pecados. Jesus nos dá a vida eterna para que a gente viva o agora. E o agora, viver de uma forma grata e satisfeita. Na presença dele, desfrutando dele, das pessoas que ele colocou na nossa vida, do nosso trabalho, daquilo que nós somos, <cười> daquilo que ele nos chamou para fazer. Ele preenche nossos vazios vazio resolvendo tempo, passado, futuro para que a gente viva o presente segunda coisa, ele preenche o nosso vazio nos fazendo sermos responsáveis sobre nossa vida quando Jesus nos transforma é um motor que ele coloca dentro de nós quando Jesus nos transforma e preenche o nosso vazio nós não ficamos mais no vitimismo era o que a mulher samaritana fazia no poço a culpa era dos judeus que tinham destruído o templo deles a culpa era um dos judeus, porque eles não eram tão puros. A culpa era dos maridos que passaram por ela. A culpa, a culpa é sempre de alguém. Você vive uma vida de vitimismo culpando os outros? A culpa é do meu marido que não é tão simpático. A culpa é da minha esposa, que não faz tantas vezes sexo como eu gostaria. A culpa é do meu marido que gasta demais a culpa é do político XY que foi eleito e que é de esquerda ou de direita a culpa é do pastor da minha igreja que não prega o evangelho como deveria pagar a culpa é do meu vizinho que coloca som alto esses tempos nós tivemos problema com a nossa vizinha, nós iríamos gravar, esses tempos não, era em janeiro nós gravamos o nosso curso, né que é o, Ative o Amor no Casamento e no momento que a gente foi gravar, ligou o som alto e o que, que a gente podia fazer? não gravar o curso ou ir lá falar com ela a gente foi lá falar com ela, ela não gostou ela ficou brava ela fez a cara feia mas ela nunca mais ligou o som alto e nós resolvemos o problema claro que talvez um relacionamento não está dos melhores mas nós saímos da posição de vitimismo então a culpa do teu vazio né, não é dos outros é você que é auto responsável, O evangelho nos leva até amor próprio. O evangelho nos leva a encarar os nossos desafios, as nossas crises, os nossos problemas. É a segunda forma como Jesus preenche o vazio o nosso coração, que é do tamanho da eternidade. E a última coisa que eu acredito que ele faz é que isso nos leva à gratidão. Isso nos leva à satisfação de vida. Isso nos leva a transbordar na vida de outras pessoas. Se você não consegue ser grato, satisfeito a Deus, a Jesus, com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com aquilo que você alcançou até agora, você não vai ser mais feliz lá na frente. Você não vai ser feliz tendo mais. Você não vai ser feliz ter um marido ou tua esposa mudando algumas coisas que você acha que eles deviam mudar. É você sendo feliz agora. Porque se você está sendo feliz agora, satisfeito agora teu marido, tua esposa, as pessoas elas vão olhar para ti e vão te perguntar por que que ele e ela está satisfeito e feliz e vão desejar essa transformação na sua vida. Gente, eu quero terminar esse devocional, quero ler nos comentários aqui. Gente, muito obrigado de vocês nos acompanharem. A Anita de Itajaí, né? A Anita estava lá no nosso retiro no final de semana em Rodeio. Foi muito legal com vocês, Anita. Sério, foi muito especial esse retiro a Bela e o Michelin de Alta Floresta, no Mato Grosso, a Renata de Rio de Janeiro, a Dani de Lontras, né, sempre nos acompanhando aí, Dani, a Ana de Aracaju, Sergipe, um, e a Dani ainda falando, Eu sempre colocava a culpa em alguém, mas agora estou bem melhor, aprendo com a Palavra de Deus, lendo a Bíblia, estou aprendendo muito, mas a vida está ficando bem mais leve. E a Ariane de Pomerode também, minha conterrânea lá, esposa do Marcos, né? Gente, é isso. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não lê a Bíblia para para ver os nossos erros. Para ver os erros da Bíblia, na verdade. Mas ela é um espelho para nós. É um espelho que mostra como nós somos especiais. E é um espelho para nós que também nos mostra onde nós precisamos transformar. né Ajeitar aquela maquiagemzinha Ajeitar as partes onde a gente precisa ser ajeitado. Então, terminando a live de hoje... Nada nesse mundo, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nenhuma situação, nada do que a gente alcança preenche o tamanho do nosso vazio. Porque o tamanho do nosso vazio é eterno. E quem preenche esse vazio é Jesus. Porque tudo, todo o resto é uma água que morre. Mas Jesus é a água que mata a sede para sempre, como ele falou para a mulher samaritana. E quando a gente entende isso, o que, que isso transforma em nós? Nós começamos a viver uma vida... De verdade, no agora, não mais preso a, ao tempo, né? nem ao passado, nem ao futuro. Nós não ficamos mais presos à opinião alheia, ao vitimismo, a, a culpar outras pessoas, situações né? da nossa infelicidade. E nós começamos a mudar a nossa postura, uma postura de gratidão, de transformação, de satisfação com aquilo que nós temos, somos e alcançamos. E é isso que é uma pessoa que tem um coração preenchido pelo Eterno. Eu quero te convidar a isso. Você quer ter um casamento melhor? Gente, quem de vocês quer ter um casamento melhor? Quem de vocês quer ter uma vida melhor? Deixa Jesus, que é Eterno, preencher o teu coração. E é esse o convite que eu quero te fazer. Deixe Jesus preencher o vazio do teu coração. Ele preenchendo o vazio do teu coração, ele vai estar tá preenchendo o vazio do Eterno e algumas coisas vão começar a fazer sentido, né? O amor próprio, o amor ao próximo, o amor a Deus, a missão né, de fazer querer outras pessoas conhecer isso, o casamento. E até, sabe, falando demais de novo, né? Os, os temas que a gente fala, assim, aqui no Você e Eu, de casais, ah, problemas na área da comunicação, problemas de brigas, problemas de, na, na área sexual, a um, Problemas com os filhos. Problemas de prioridades. Gente, isso é tudo superficial. É tudo baboseira. Desculpa eu falar. É tudo baboseira. Porque o problema tem uma raiz bem profunda. O problema é lá no fundo, né? O problema não é o sexo que não funciona. O problema não é a vida financeira que não se ajusta. O problema não são as brigas que vocês têm. O problema não são os parentes que estão na tua vida. O problema não é isso. O problema... É lá embaixo. Quando eu digo lá embaixo, é no nosso coração. É um buracão que nós temos que só pode ser preenchido por aquilo que é eterno. Então eu quero te convidar para isso. Deixa o eterno preencher esse vazio, que essas outras áreas elas vão ser consequência. Tanto é que Jesus diz, quando os discípulos perguntaram, Jesus, o que, que a gente vai comer ou beber? Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu quero pegar esse versículo não só para as nossas necessidades básicas, mas também para as nossas necessidades emocionais, né? Jesus, como é que a gente pode melhorar a nossa vida sexual? Como é que a gente pode melhorar a comunicação? Como é que a gente pode ter mais dinheiro? Como é que a gente pode parar de brigar? Como é como é como é que como é? buscar primeiro o reino de Deus? E buscar primeiro o reino de Deus tem a ver com uma vida preenchida. Tem a ver com um coração preenchido. Tem a ver com uma vida de sentido, tem a ver com uma existência que faz sentido, tem a ver com uma identidade firmada em Deus. E eu te convido a isso agora, eu quero orar por ti, eu quero orar pelo teu dia e eu quero orar pelo teu casamento. Senhor Deus, eu te peço que tu abençoe a vida desses homens e dessas mulheres espalhadas aqui pelo Brasil. De norte ao sul, de leste ao oeste, que tu abençoe cada um. Que tu abençoe os casamentos de cada um. Mas que principalmente tu possa trazer a tua transformação pessoal no coração de cada um. Que tu possa dar a água viva da qual tu falaste a mulher samaritana. Que mata a nossa sede de vida. Que mata a nossa sede de existência. Que preenche o nosso vazio. Que nos traz sentido. Obrigado Senhor que tu és. Que tu és essa água viva. E que tu possa estar transbordando isso agora no coração de cada um. E se alguém aqui não conhece esse Jesus, se alguém aqui não conhece o que ele é capaz de fazer na nossa vida, eu quero te convidar agora, Senhor, a você vir na casa dessa pessoa. Eu quero te convidar agora, Senhor, de você ir no coração dessa pessoa, de fazer um rebuliço, de mexer no que tem que mexer, de balançar as estruturas, mas de começar a dar sentido, Senhor. Que tu possa estar fazendo isso agora, nesse momento, é o que eu te peço em teu nome, Senhor. Para que assim, casamentos, situações, trabalho e tudo que está à volta possa estar sendo transformado por ti, Senhor. É isso que eu te peço. Amém. Gente, muito bom. Muito bom que vocês estavam aqui. Ah, Ali, caro falando aqui, ó, a transformação no todo começa a partir de nós, né, do nosso interior. É exatamente isso, né? As pessoas mais difíceis de serem lideradas não são as que estão à nossa volta, abaixo ou acima, mas as que estão aqui, ó. Aquela que está dentro de nós, que somos nós mesmos. E essa, ela precisa ser governada por Deus, né? Quando essa tem um governo por Deus, então é muito mais fácil de influenciar o que está à nossa volta. Quero te convidar para amanhã de manhã, de novo, às 8 horas da manhã, aqui no nosso Instagram, para um Devocional de Casal, para você que nos já acompanha, a gente sempre faz ele, né? Ou não acompanha, de segundas às sextas-feiras, às 8 horas, você é nosso convidado. E amanhã a gente vai falar um pouquinho, assim de reconhecer a si mesmo, né? E a gente já deu um, um pouco desse filinho agora. Você tá convidado para estar tá amanhã de manhã aí comigo, em mais um Devocional, que Deus possa estar tá abençoando o teu dia, a tua semana, o teu casamento, gente. Valeu, até mais. Ah, esqueci uma coisa ainda. <risos> já estava fechando, esqueci uma coisa. Se você quer assistir essa live ou quer mandar ela para alguém, ela está lá no nosso grupo do Telegram. Lá tem uma pasta do OneDrive. Então, você que não ainda está no nosso Telegram, vai lá no nosso link da bio. Lá tem todos os links. Tem o grupo do Telegram. Você vai lá e lá estão salvas as lives da semana. Elas sempre ficam salvas de segunda a sexta-feira. Depois a gente tira elas e vai repondo as da próxima semana. Então, você que quer rever essa live ou quer mandar ela para alguém, você pode ir lá, pode baixar ela e pode ter o acesso. Então, lá no nosso grupo do Telegram, você tem acesso pelo link. Valeu, gente! Até mais!